0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein sehr spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich habe mich auch in dieser Ausgabe wieder mit einem interessanten Gesprächspartner verabredet. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast sehr herzlich Thomas Zuchtriegel. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du im SeGro Podcast dabei bist. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ja, und lieber Thomas, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz ein bisschen näher vorstellen. Thomas Zuchtriegel ist Managing Partner der Agentur Metaverse. Im Großen und Ganzen geht es darum, den digitalen Wandel als Mehrwert, als Agentur mit zu begleiten. Darüber wollen wir natürlich uns intensiver austauschen, auch welche Themen ihr da vordergründig begleitet, lieber Thomas. Bevor wir das jedoch tun, wartet auch auf dich die Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns mit Frage Nummer eins starten. Gerne. Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Nachteule? Inzwischen Nachteule. Ha, inzwischen Nachteule. Ich hatte das irgendwo in einem anderen Podcast-Interview auch schon mal, dass jemand gesagt hat, inzwischen Nachteule, also es hat sich irgendwo verwandelt. Wie sieht es bei dir aus, wenn du sagst Nachteule, was bedeutet das dann ganz konkret und
1: seit wann geht es denn eher in diese Richtung? Ich habe einen fünfjährigen Sohn und wir wechseln uns jeden Abend ab, ihn ins Bett zu bringen. Ja, Und für mich ist dann, wenn er endlich schläft, in Anführungszeichen, der Abend natürlich nicht gelaufen, sondern dann geht es noch los, noch einen Podcast hören, noch mal einen Spaziergang draußen zu machen. ja Vielleicht auch noch mal Freunde treffen, auf neue Gedanken zu kommen, Fußballspiel anschauen oder einfach nur zu entspannen. Okay. Und äh, da wird es dann so manchmal später. Okay, das ist auch spannend. Das haben auch manche schon gesagt
0: im Podcast äh, mit den Kindern, vor allen Dingen, wenn sie noch so kleiner sind ändern sich auch die Zeiten. Bei dir wahrscheinlich ähnlich dann gewesen, oder? Ja, genau. Okay, okay jetzt, jetzt frage ich nach. Du hast ja einige Dinge genannt. Jetzt will ich mal nachfragen, Fußball gucken. Bist du ein Fan von einem bestimmten Verein oder sagst du, interessiert
1: mich grundsätzlich mal ein bisschen das Thema? Also ich bin ein riesiger Fußballfan allgemein, also generell. Und wenn der Champions League kommt, dann muss ich natürlich auf dem Laufenden sein. Okay. Und speziell schaue ich aber schon die Spiele vom FC Bayern gerne an und, ja, und verfolge mit großer Freude, Meistens die Erfolge, ja. Wenn es mal nicht so läuft, dann andere verstehen es dann nicht so, warum man sich da ärgert, weil man da ver- erfolgsverwöhnt ist, aber ja, es macht Spaß. Okay, aber das ist ja auch spannend. Jetzt kommen ja
0: die spannenden und entscheidenden Wochen, auch für die Bayern. Heißt ja ja immer so im Frühjahr, so quasi beginnt für die Bayern erst die Saison so richtig. Wenn es dann so äh, in der Champions League oder auch in der Meisterschaft wirklich darum geht, am Ende dann natürlich wie in München üblich gefordert, die Titel einzufahren. Ja, interessant. Okay, haben wir doch das mal gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Jetzt ist es mal wichtig, geistige Frische zu haben, ausgeschlafen zu sein, ja, an der frischen Luft gewesen zu sein, sich regelmäßig zu bewegen. Und dann hole ich mir aber auch immer wieder Impulse von außen. Egal, ob ich mal andere Zeitschriften durchblätter auf irgendwelchen Blogs durch die Gegend äh, stöber, äh, mal in irgendwelche Meetups reingehe. Und wenn das auch nicht hilft, dann einfach gewisse Methoden, Perspektivwechsel, um einfach dadurch irgendwie den Raum aufzumachen ja, und seine Themen, ja, wo man sich sicher fühlt mit seiner... Fachlichkeit, mit seinem Themenfeld, mit seiner Historie ja, durch neue Impulse letztendlich Endes anzureichern. Mhm. Jetzt hast du
0: einige Möglichkeiten angesprochen, wie du das einfach auch magst oder wo, wo du sagst, Mensch, das sind so Impulse, die jeder gerne ausprobieren kann. Kannst du dich eventuell noch zurückerinnern, wann du durch so einen Impuls auch selbst mal wieder so auf einen komplett neuen ersten Gedanken gekommen bist?
1: Ja, wir hatten das vor Weihnachten. Wir waren in einem Startup äh, Cortecor, äh, wo ich mit drin bin. Da hatten wir die äh, Hüte von De Bono, ja, wo jeder im Endeffekt verschiedene Perspektiven bewusst einnimmt ja, und man hält sich halt bewusst auch an diese Perspektive. Und das ist eine Methode, die ich ja, seit vielen Jahren immer wieder mal angewandt habe. Ja, und an dem Tag war aber ein Kollege Moderator, der äh, diese Methode letztendlich eingeführt hat. Und es ist total spannend zu beobachten, wenn gewisse Personen im Raum, ja, die eigentlich Meinung auch vertreten, ja, aber durch den Hut, den sie in dem Moment gerade aufhaben, ja, gezwungen werden quasi, out of the box, anders zu denken. Und so ging es mir in diesem Moment auch. Und das war super spannend ja und äh, mega befruchtend für das gesamte Team.
0: Okay, also interessant, was dann einfach auch dadurch passieren kann, mal, wie du sagst, out of the box zu denken. Mal komplett Exakt. aus dem bisher eventuell be- bekannten Denkschema und äh, ja, spannender Ansatz, auf jeden Fall. Ja. Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Digitalisierung.
0: <lacht> Spricht <lacht> natürlich der Digitalisierungsexperte, aber äh, ja. du ist doch einfach auch noch genauer mal aus. Also wenn du Digitalisierung sagst, was meinst du konkret damit? Was würdest ich bin... du dir speziell
1: anders anpacken, anders, anders ändern oder verändern? Ich, ich finde, alle Prozesse dauern hier einfach viel zu lange. Egal, ob man was beantragt, äh, ob man äh, was gründen möchte, bis die ganzen Prozesse durchlaufen sind. Es gibt Fördergelder für alles. Äh, die ganzen Prozesse dauern ewig, bis man irgendwelche Marken angemeldet hat, äh, bis es alles durchlaufen ist, wenn du irgendwo freigaben möchtest, bis man irgend, überhaupt irgendwo durchdringt. Egal, ob jetzt in der Politik oder auch bei großen Konzernen, alles dauert super lange. Alles ist extrem prozesssicher, x-fach abgesichert und äh, der Trend ist, mehr Risiken zu vermeiden ja, und für irgendwelche Edge-Cases äh, Prozesse abzubauen, wie einfach zu schauen, wie kann man eigentlich äh, das ganze Land, äh, ein Konzern, eine kleine Firma oder eine ganze Stadt irgendwie nach vorne bringen. Und äh, wenn man konsequent digitalisiert, dann muss man Prozesse hinterfragen. Äh, was ist eigentlich der Kern? Wo schaffe ich eigentlich den Mehrwert? Und wer kann das am besten machen? Ja, und an Rollen denken und dass nur gewisse Rollen dann letzten Endes dann auch äh, für gewisse Freigaben notwendig sind ja, und nicht jeder überall quasi mitquatscht, was auch ein Volkssport ist, wie beim Fußball, ja jeder ist ein äh, Bundestrainer, wenn irgendwie ein großes Event ansteht, so ist es ja bei allen anderen Sachen auch, jeder hat irgendwie eine Meinung zu irgendwelchen Klimaaktivisten oder zu irgendwelchen äh, Gesetzeslagen und äh, ich finde, die, die sich am besten auskennen, die sollten sich darüber die Köpfe zusammenstrecken und dann letzten Endes auch äh, pragmatische Prozesse auf die Straße bringen Mhm. und äh, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und äh, wie vorhin schon erwähnt, ich habe einen fünfjährigen Sohn und da kommt jede Woche, jeden Monat kommt irgendwie Post, ja, wo er zu einer Untersuchung muss. Ja, Schuluntersuchung Schul- äh, ist es, äh, vor kurzem war er erst bei der U9. Alles ist seitenweise per Papier, ja, was man super einfach digital äh, nutzen könnte, was man auch für mehrere äh, Stationen wiederverwenden könnte. Aber so ist gefüllt alles immer Blackbox und geschlossen und sehr, sehr klein. Mhm. Okay. Jetzt hast du gesagt, das würdest du verändern, das würdest du sofort anpacken.
0: Wenn du jetzt da drauf guckst, hast du die Hoffnung oder gibt dir irgendwas einen Glauben, dass sich da zumindest in absehbarer Zeit auch wirklich was verändert? Also du hast manche Beispiele jetzt gebracht. Können wir das so entsprechend sehen, dass dass da sich was tut? Oder wird es noch längere Zeit dauern?
1: Ja, wenn man global galaktisch straf schaut, wird es noch ewig dauern. Ja, wenn man aber kleine Startups, andere Firmen anschaut, wenn man äh, agile Methoden und Denkweisen sich vornimmt und äh, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt und da letzten Endes schaut, wie er seinen Bereich äh, voranbringen kann, ja, seinen Circle of Influence sozusagen, mhm. dann nehme ich da schon große Veränderungen und äh, Fortschritte letzten Endes wahr. Mhm. Und das, äh, da helfen wir als Metaverse natürlich auch. Ja, und jeder Einzelne, der da irgendwie auch bei der Grow, ja, bei LinkedIn gibt es sehr viele, die da aktiv sind, ja, die das Ganze zum Positiven gestalten wollen und da jetzt schon einen riesigen Beitrag teilen. Und äh, ich glaube, das ist alles gut, dass wir ja, zusammengefunden haben und in die gleiche Richtung denken. Mhm.
0: Absolut. Und da äh, werden wir sicherlich jetzt nach dieser getto no fragerunde auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Aber wenn ich so verstehe, dann eher so vom Kleinen, zum Großen, dass sich das nach und nach entwickelt, dann ist es ja zumindest auch mal auf Sicht eine Möglichkeit, nach und nach etwas hier zu verbessern oder zu verändern. Exakt. Frage Nummer vier: du hast gerade schon mal ein Startup angesprochen. Mal gucken, ob dieses Startup jetzt nochmals erwähnt wird bei dieser Frage, weil die Frage lautet, welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Hier nenne ich openai ja, ich verfolge die Initiative schon seit mehreren Jahren und seit äh, ja, November ist äh, gefühlt jeder Chat-GPT-Experte und weiß, welche Prompts irgendwie am besten funktionieren, was irgendwie total lächerlich ist. Und äh, man kommt damit relativ schnell auch an seine Grenzen. Wenn man aber sieht, äh, welche anderen Startups äh, ehemalige Mitglieder aus der OpenAI-Gruppe ins Leben gerufen haben ja, und wie schnell die künstliche Intelligenz letztendlich das aufnimmt, und die Bereitschaft von Personen auch da ist, ja, auch persönliche Daten letzten Endes zu teilen, um durch neue Erkenntnisse da große Fortschritte, Zeitersparnisse, ja, neue Businessmodelle letzten Endes zu kreieren, ja, das begeistert mich extrem. Okay. Und da sind wir gerade erst ganz am Anfang. Okay. Spannende Antwort, die gab
0: es nämlich hier ähm, bei dieser Frage so noch nie. Ist für mich immer wieder erstaunlich, was es hier einfach für Startups gibt, welche Themen hier abgebildet werden und, und wie vielfältig einfach auch hier diese Startup-Welt ist. Also auch hier spannende Antwort. Und dann sind wir auch schon bei der fünften Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet zum Abschluss: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Internet. Internet. <lacht> Internet. Das gab es jetzt schon häufiger als Antwort. Ja. Ich, ich, klar, wir können heute nicht mal das Podcast-Interview so in der Form führen, wenn wir das Internet nicht hätten. Aber ähm, ich denke mir immer wieder, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat oder wenn wir noch zurückdenken, wo es das noch nicht gab, fast nicht mehr vorstellbar, oder? Ist das da auch mit deiner Antwort alles so mit inbegriffen?
1: Ja, absolut. Also, es gibt ganz wenig, was ich heute ohne Internet mache. Ja, ich sage jetzt mal im, im sportlichen Rahmen, im familiären Kontext, da brauche ich wahrscheinlich kein Internet. Ja, aber Internet ermöglicht viel in der Planung, in der Reservierung von irgendwelchen äh, Restaurants, äh, von Flügen, von Reisen. Aber im Arbeitskontext spielt es natürlich eine große Rolle, in der Kommunikation, in der Vernetzung, im im kollaborativen Arbeiten, in der Inspiration, im Austausch äh, von Daten. Und das Ganze geht einfach viel, viel schneller, viel sicherer Mhm. und äh, eskaliert einfach viel besser. Sprich, man kann mit dem gleichen Aufwand viel, viel mehr Leute erreichen, wie wie im Zeitalter vor dem Internet, ja.
0: Absolut. Und letztendlich, äh, Thomas, ist das Internet natürlich auch die Grundlage für euer Business, wenn man das so sagen darf. Und da sind wir ja jetzt schon beim Thema. Also vielen Dank für deine Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde, um über dich, euer Business und die Themen, die ihr hier begleitet, auch natürlich ein Stück weit noch uns näher auszutauschen. Die Agentur Metaverse, ich habe es vorher schon gesagt bei der Vorstellung, digitaler Wandel als Mehrwert ist so quasi auch die Botschaft, die ihr nach außen gibt, und da gibt es natürlich sicherlich viele Themen, die ihr hier begleitet, aber wir haben mal gesagt, Mensch, lass uns gerne mal auch auf das Thema Metaverse, nicht nur weil eure Agentur so heißt, sondern auf das Thema insgesamt mal mal blicken und du hast gesagt, Mensch, da gibt es viele Fragmente und da lohnt es mal hinzugucken, also Was macht Sinn? Was ist es genau? Wann macht es keinen Sinn? Willst du uns da einfach mal mitnehmen? Weil ich glaube, einfach für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, das durchaus interessant ist, da einfach über dieses Thema auch noch mehr zu erfahren und mal tiefer noch einsteigen
1: zu können. Ja, das Thema Metaverse ist äh, im Endeffekt nicht ganz neu. Unsere Firma gibt es in diesem Kontext seit neun Jahren schon. Wo mein, äh, mein Partner, der Kai Thomas, Letztendlich die glorreiche Idee hatte, die Firma Metaverse zu benennen. Damals noch einen bisschen anderen Kontext, bis der Mark Zuckerberg von Facebook dann Facebook auf Meta umgenannt äh, hat ja, und virtuelle Welten lässt als Metaverse proklamiert hat. Und viele sind ja heute der Meinung, dass äh, alles, was mit dem Metaverse zu tun hat, letztendlich auf Facebook zusammenspielt. Und andere sind äh, bekommen mit äh, irgendwelche Kryptobums, irgendwelche NFTs, äh, bunte Bilder die dadurch den Orbit geistern und dass äh, alles sehr verspielt ist. Mhm. Und jetzt durch äh, die KI-Geschichte äh, glauben viele, dass alles, ja, dass Jobs obsolet werden. Äh, also die haben teilweise auch Angst vor dem Metaverse. Und viele fragen sich jetzt einfach, was bedeutet das für mich als Person? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Äh, wer sind morgen meine Wettbewerber? Und wie finde ich meinen Platz? Wie kann ich das letzten Endes nutzen, um Mitarbeiter zu akquirieren, um meine äh, Zielgruppe für meine Produkte, meine Services letzten Endes ins Metaverse mitzunehmen oder Metaverse-Fragmente zu nutzen, um ein aktuelles Geschäftsmodell A zu transformieren oder B irgendwie zu erweitern mhm. äh, in diesem Rahmen und äh, da bieten wir als Metaverse letzten Endes äh, ja, wir sind ein ganzheitliche äh, Partner für die Konzeption und Umsetzung von Erfolgsstrategien im Metaverse also wir schauen dafür dass Mittelständler oder auch Konzerne äh, letztendlich ihren Speedspot im Metaverse finden und äh, Prinzipien, Handlungsempfehlungen ableiten, um dort letztendlich erfolgreich äh, Fuß zu fassen.
0: Mhm. Okay, Ähm, mal gut erklärt. Jetzt aber auch die Frage, weil ich glaube, das ist ja auch spannend, wo macht das Sinn und auch wo macht es dann auch mal keinen Sinn? Das ist ja auch immer dieses Thema, dass man nicht sagt, ich muss das komplett machen, weil es eben momentan ein Thema ist, ein ein Thema wird vielleicht. Ähm, Willst du das einfach auch hier nochmal genauer abgrenzen, das Ganze?
1: Also so einfach ist es nicht, dass man schwarz weiß sagen kann, äh, da macht es generell Sinn und da macht es keinen Sinn, sondern es ist höchst individuell, ja, weil jedes Unternehmen äh, ein unterschiedliches Geschäftsmodell hat, unterschiedlich skaliert und groß ist und für manche ist das äh, Metaverse, beispielsweise äh, Gucci oder Nike als Beispiel, einfach ein super zusätzlicher Vertriebskanal, ja, wo ich eine Community aufbauen kann, wo ich meine Fans oder Käufer nah an mich heranhole und wo ich im Endeffekt ähnliche Produkte, wie ich sie im physischen Verkauf, auch im digitalen nochmal monetarisieren kann. Und dadurch, dass physische Grenzen ausgehebelt sind, da der Fantasie letzten Endes auch keine Grenzen gesetzt sind. Und da gibt es aber andere Unternehmen, beispielsweise äh, Maschinenbau, Zulieferer für große OEMs, die nicht im B2C-Segment letzten Endes fischen, nicht so fancy Scheine Produkte haben, und äh, die machen natürlich ganz andere Aspekte vom Metaverse hin. Ja, wenn wir da auf das Thema Industrial Metaverse schauen, sowas wie Digitaler Zwilling, Predictive Maintenance, die können natürlich Produktionsabläufe optimieren und äh, dort äh, Zeit sparen ja, oder letzten Endes äh, wettbewerbsfähig bleiben, weil sie gar nicht mehr die Leute bekommen, ja, die sie gerne bräuchten, ja, Stichwort Fachkräftemangel. Ja, weil in der Region äh, nicht genügend Leute verfügbar sind oder weil der Wettbewerb besonders hoch ist und die können dann durch die Automatisierung von gewissen Abläufen einfach eine Sicherheit schaffen ja und eine Relevanz äh, für ihr Business, äh, was äh, ohne die digitalen Elemente letzten Endes äh, keinen äh, Sinn machen würde. Und äh, Die einen sagen, das Metaverse ist schon längst da und äh, virtuelle Welten, äh, digitale Communities gibt es schon ewig und die anderen sagen, es ist noch ganz weit weg Mhm. und so gibt es für das Metaverse verschiedene Definitionen und äh, Matthew Ball hat da beispielsweise ein paar Attribute mal aufgestellt und wenn man die alle heranziehen möchte, dann wird es das Metaverse in dieser Ausbaustufe vielleicht gar nie geben Oder es ist extrem weit weg. Ja, weil wir dann alle in einem digitalen Raum gleichzeitig miteinander interagieren könnten. Es wird immer was zurückbleiben. Es wird interoperabel, ich könnte was mit reinnehmen und wieder mit rausnehmen. Und da gibt es einfach total viele Hürden von gesetzlicher, von steuerlicher, auch von unternehmerischer äh, Seite, Richtung IP-Schutz beispielsweise, ja, äh, irgendwelche Schnittstellen absichern, wo einfach Hürden entstehen, die noch gar nicht da sind. Und auf der anderen Seite gibt es mit dem, was heute schon da ist ja, und wie die Entwicklung der massiv schnell voranschreitet, extrem viele Anknüpfungspunkte für jeden Einzelnen, dass sich jeder heute schon Gedanken machen sollte, was bedeutet das eigentlich für mich? Mhm. Ähnlich wie das Internet. Das war lange auch nicht da und heute wird darüber eingekauft und man kommuniziert und macht Interviews wie in diesem Fall, was zu Beginn einfach noch nicht vorstellbar gewesen Mhm. wäre. Okay, und du hast es jetzt gerade schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch fragen, wenn wir mal in die
0: Zukunft blicken, was kann da noch kommen? Aber mal anders gefragt, du hast gesagt, jeder sollte sich durchaus mal die Frage stellen, was bedeutet das für mich, dieses Thema Metaverse? Wie verändert das auch unser Leben, vielleicht auch unser reales Leben? Wie, wie sieht es denn da aus,
1: Thomas? Ich glaube, das ist ja auch nochmal spannend, dass wir da mal drauf blicken. Ja, für mich ist das Metaverse eine konsequente Weiterentwicklung von allem, was wir im Internet heute schon haben. Mhm und ähm, im Endeffekt äh, alles wird einfacher, alles äh, wird äh, nehmen wir mal als Beispiel äh, das Apple Device. Jeder erwartet, dass äh, innerhalb von diesem dem nächsten oder irgendwann in den kommenden Jahren eine Brille von Apple auf den Markt kommen wird, die äh, die äh, Welt so wie wir sie ohne Brille letzten Endes betrachtet mit zusätzlichen Informationen anreichert. Äh, Spricht man von Augmented Reality. Und wenn ich das komplett abschotte und äh, nichts von der realen Welt mehr sehe, dann bin ich in der Virtual Reality und so kann ich halt je nachdem wo ich gerade bin muss ich dann nicht mehr mein Smartphone raussuchen und ja muss ich jetzt links abbiegen oder rechts abbiegen ja, oder im Supermarkt ja vielleicht nicht mehr suchen ja was in welchem Gang finde ich jetzt irgendwie die Flasche Wein ja oder irgendwie die Packung Nudeln sondern de facto wird quasi das ausgeblendet ja, was für mich irrelevant ist ja weil im Endeffekt die Welt wird immer schnelllebiger ich möchte nur noch mit Content äh, bespielt werden oder ja so kann man sagen der für mich eine gewisse Bedeutung hat und der für mein Ziel letzten Endes äh, einen Beitrag bietet. Und da wird das Thema Metaverse letzten Endes hingehen. Ja, und im Endeffekt, in der Anfangsphase vom Internet waren alle Webseiten relativ dumm. Ja, heute haben wir uns die Spuren hinterlassen und die, die Webseiten reagieren darauf. Und künftig mit künstlicher Intelligenz weiß die Webseite ja, ein Produkt, ja, wie in Thermomix beispielsweise in der Küche oder im Kühlschrank ganz genau, ja, was, was fehlt, ja, was ich letzten Endes noch brauche, wir werden äh, mit äh, Bio-Trackern letzten Endes unseren äh, zum Gläserner Menschen, ja, aber natürlich nur so weit, wie wir das wollen. Ja, wer möchte, dass äh, letzten Endes seine Daten irgendwie gesammelt wird, dass Vorschläge kommen, mach mal ruhig, nimm mal mehr hiervon dazu, ja, geh mal mehr an die frische Luft, der wird das alles machen können. Und das ist eine sehr, sehr natürliche Art und Weise und so einfach wie es heute nur für Spitzenathleten beispielsweise zur Verfügung steht. Mhm. Und das Gleiche im im Commerce-Bereich. Amazon hat angefangen mit einfachen Bildern. Irgendwann waren dann Videos drin. Heute gibt es schon Augmented Reality- äh, Elemente, ja, wo ich dann den, den Kühlschrank in meiner Wohnung platzieren kann, bevor ich ihn letzten Endes gekauft habe, um zu schauen, passt er da überhaupt rein, wie schaut er denn überhaupt aus? Mhm. Und äh, so werden sämtliche Bereiche, die wir im Leben haben, ja, digitalisiert, ja, und äh, ich sage es mal im positiven Sinne, letzten Endes auch erweitert. Mhm. Okay. Also interessante
0: Beispiele, die du jetzt genannt hast. Vor allen Dingen auch beim Beispiel Supermarkt da habe ich mich auch wieder gefunden, wo ich auch manchmal länger brauche, um irgendwas zu finden. Wo es gesagt mein Mensch, könntest du nicht einkaufen gehen und das und das holen? Und dann denkst du dir, ja, okay, und wo steht das jetzt wieder ganz genau? Also von dem her, sehr, sehr schöne Beispiele und ich glaube, da kann jeder von uns mal so ein Stück weit einfach auch gucken, Mensch, Wenn das entsprechend sich so zeigt oder in Zukunft sich so zeigt, was bedeutet das oder wie du sagst, das ist letztendlich eine Fortführung, eine Erleichterung auch und äh, sicherlich auch noch ganz, ganz spannend, was da wahrscheinlich alles noch auf uns wartet und was uns da in Zukunft auch noch begegnet. Dieses Thema Metaverse ist, denke ich, ein wesentliches Thema natürlich. Ähm, Das zweite Thema, du hast es schon angesprochen bei dem Thema, was würdest du verändern, Digitalisierung? Und Thomas, lass uns auch darüber reden, weil Digitalisierung natürlich für alle, auch für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, ein wichtiges Thema ist. Und du hast gesagt, Mensch, ähm, beim Thema Digitalisierung geht es vor allen Dingen auch um die Prozesse. Ähm, Wie verstehst du das ganz genau? Und äh, wie wie meinst du das ganz genau einfach? Und du sagst, da geht es vor allen Dingen auch darum.
1: Na, im Endeffekt geht es darum, dass alle... Überall, wo es einen Prozess letzten Endes gibt, das eins zu eins digital abzubilden, macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil die Prozesse, wann brauche ich einen Prozess, wenn ich wiederholende Abläufe letzten Endes habe, wenn ich die irgendwann reproduzierbar haben möchte. Und äh, alles, was äh, standardisiert ist, ist reproduzierbar, könnte ich theoretisch auch automatisieren. Mhm. Aber wenn ich es digitalisiere, dann muss ich tatsächlich schauen, aus welcher Zeit stammen die Prozesse überhaupt und sind die denn noch zeitgemäß. Mhm. Und wir haben ja heutzutage Prozesse, die äh, 2023 eigentlich gar keine Anwendung mehr finden. Und äh, seit Corona arbeiten viele Menschen irgendwie zu Hause. Und es gibt aber in großen Konzernen Sitzpläne, die nonstop irgendwie aktualisiert werden. Ob das überhaupt zeitgemäß ist oder ob ich da nicht mit äh, KI ein Tool letzten Endes machen kann, was das letzten Endes plant oder wo ich die Verantwortung auf die Workforce, auf die Mitarbeiter letzten Endes übertragen kann, dass die sich dann selber eintragen für sowas oder Urlaubsfreigaben. Ja, der Mitarbeiter in einem, in einem mittleren Unternehmen oder auch in einem Konzern, wie lange es teilweise dauert, bis ein Urlaub freigegeben ist. Ja, warum kann er sich nicht selber den Urlaub letzten Endes freigeben? Laut Arbeitsvertrag und Arbeitsrecht hat er sowieso viel Anspruch darauf. Wenn er sich da jetzt in einer flachen Hierarchie letzten Endes in seinem Unternehmen mit seinen Teamkollegen abstimmt, ob es okay ist, dass er da letzten Endes in Urlaub geht, wenn die Team- und Unternehmensziele somit nicht in Gefahr sind, Warum muss dann Vorgesetzter überhaupt noch formal den Haken letzten Endes setzen? Und da muss ich dann schon überlegen, ob ich diesen Papierfreigabeprozess, ich trage ich von Tisch A nach B, nach C und so weiter, bis alle unterschrieben haben mit einem Stift, sowas digital nachzubauen, macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Mhm. Und äh, darum ist es einfach wichtig zu fragen, was ist zeitgemäß für meine Mitarbeiter und für meine Kunden? Was brauchen die heute? Und nur das als App, ja, als Anwendung letzten Endes nachzubauen wo eine gewisse Wertschöpfung auch passiert ja und nicht das äh, Digitalisierungszwecks halber. Okay,
0: also wichtiges Thema, da genau hinzugucken. Und ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema richtiges Mindset in dem Ganzen zu haben. Ja, exakt. Hast du hier einfach auch das richtige
1: Mindset? Was ist richtig? Im Endeffekt, ich habe, äh, ich war in den letzten Jahren äh, lange bei Audi ja, und bei der Audi Business Innovation und da hatten wir Principles. Und bei mir sind zwei, drei sind wir hängen geblieben. Und eins war zum Beispiel Think Big, Start Small. Ja, eine große Idee zu haben, einen großen Wunsch, wie möchte ich das Ganze verändern, wie möchte ich die Welt verbessern, was ist der Beitrag vom Unternehmen, was ist der Beitrag vom Team, was ist mein eigener Beitrag, aber da jetzt auch keine Doktorarbeit daraus zu machen und Abhängigkeiten und Wege zu finden, warum alles nicht funktioniert, sondern in Tool zu kommen. Mhm. Ja, also einfach eine Idee zu haben, einfach mal auszuprobieren mal schauen, ja was Kleines bauen und Prototypen, offen sein für Veränderungen, offen sein für Impulse von außen, offen sein für Fehler und für Feedback vom Kunden. Ja, ganz oft meint man, genau so muss es sein. Ja, und dann spricht man mit dem eigentlichen Nutzer und er sagt, das bringt mir gar nichts. Ja. Oder das ist viel zu kompliziert. Mhm. Und äh, d- das muss natürlich erfolgen, bevor viele oder große Aufwände reingeflossen sind. Ja, zum einen, weil es Zeit kostet und zum anderen, weil es die Leute auch belastet, ja, die eigentlich mit anderen Aufgaben, mit sinnvollen Wertschöpfenden und Aufgaben ja, betreut und beauftragt werden sollten.
0: Mhm. Okay. Hast du da den Eindruck, ähm, gerade du hast es angesprochen, das Thema machen, wirklich da ins Tun kommen? Das sicherlich, das kann man nicht pauschalisieren, aber das häufig immer noch in manchen Fällen so häufig noch gezögert wird, da einfach noch nicht so in diese Umsetzung gekommen wird. Ist das auch für dich immer wieder erlebbar?
1: Ich glaube, das ist so eine deutsche Mentalität, ja, nicht ich, ich bin hier, äh, ich bin Bayern, Münden und äh, die, die, die Bayern kranteln ja manchmal auch ganz gern, was alles nicht geht. Mhm. Ja, und der Deutsche sieht ganz gern mal ein Risiko ja, und ist da nicht so äh, risikoaffin, ja, wie es beispielsweise äh, in Amerika, die wachsen da ganz anders auf, die Kinder. Mhm. Und äh, da sehe ich das schon. Ja. Auf der anderen Seite äh, merke ich immer mehr äh, die ja, Gründer, Innovatoren, die einfach anpacken, die was verändern wollen, die einfach keine Lust mehr auf diese Prozesse haben, die einfach die Welt besser machen wollen. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, was in sämtlichen Web3-Ansätzen mit Communities passiert, wo Communities, also Menschen, die gleiche Interessen haben, die kommen zusammen, da fließt erstmal auch kein Geld, die tauschen sich zu gewissen Themen aus, die fangen an, irgendwelche Sachen zu bauen, ja Manchmal entstehen daraus Standards, manchmal äh, Arbeitsgruppen ja, und manchmal auch äh, ganz neue äh, Startups und Geschäftsmodelle. Mhm. Und das finde ich einfach spannend. Und ich finde, wir leben in so einer spannenden Zeit äh, wie keiner vor uns. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten äh, wie keiner vor uns. Wissen steht uns zur Verfügung. Ja, jeder kann mit jedem sich in kürzester Zeit rein theoretisch und auch praktisch austauschen und vernetzen. Und äh, jeder, der das nicht nutzt, die Möglichkeiten von heute, ja, der wird in ein paar Jahren einfach... Sich umschauen müssen, wo er letzten Endes bleibt. Und da merke ich schon, dass es Aufbruchstimmung gibt. Ja, und dass äh, viele erkannt haben, sie müssen sich selber und ihr Unternehmen letzten Endes transformieren, ja, damit auch morgen noch eine gewisse Relevanz für Kunde ja, oder Partner, äh, je nach Geschäftsmodell gegeben ist. Mhm. Okay.
0: Ähm, also insgesamt äh, spannend die Gedanken, die du hier weitergegeben hast in, in, diesem, in diesem Podcast. Äh, lieber Thomas, vielen Dank schon dafür. Uns auch zu bestimmten Themen zumindest hier in diesem Rahmen mal mehr und näher hast hingeführt. Und ähm, zum Ende noch eine Frage an dich, so aus deinem Thema. Gibt es äh, am Ende vielleicht so eine übergreifende Botschaft, die du gerne noch weitergibst, so als letzte Inspiration, vielleicht auch als letzten Impuls? Und wenn du so eine Botschaft hast, wie lautet die denn?
1: Think Backstarts starts more.
0: Ah, hatten ja. wir schon, aber das ist ja. echt cool, ist eine die <lacht> Aussage, aber wenn sich die verinnerlicht oder wenn wir die einfach auch immer stärker in uns aufnehmen, ich glaube, dann bewirkt das natürlich auch entsprechend äh, etwas.
1: Und, äh, Exakt, die- es gibt immer tausend Gründe, es nicht zu tun ja. Ja, und nicht anzufangen ja, und Sachen aufzuschieben, aber in dem Moment, wo man anfängt, ja, das ist wie beim Sport, wenn man lange Pause gemacht hat, aber wenn man dann mal wieder ins Laufen gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und merkt, wie das Spaß macht und dass es das erste Erfolge mit sich bringt Ja und man dann Mitstreiter findet, ja, dann werden kleine Themen plötzlich ganz groß. Think big, start small. Das lassen wir als letzte Botschaft so stehen, wirklich
0: richtig stark wirken. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für das spannende Gespräch, für das tolle Interview und wünsche dir natürlich persönlich, unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute. Und vor allen Dingen viele, viele gute digitale Erlebnisse und Transformationen. Herzlichen Dank. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen viel Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.